0: Señor, glorifícate, que tu Santo Espíritu ministre a cada corazón, trayendo fe, trayendo esperanza, brotando amor en nuestros corazones, quitando cinicismo y muerte, pero poniendo en nuestro corazón vida abundante. Señor, como Jesús se paseaba en el libro de Apocalipsis en medio de las iglesias, yo te ruego que te pasees en medio de nosotros, tocando nuestras vidas, sanándonos y estableciéndonos en Él. Padre, te damos gracias por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Estamos leyendo ya y estudiando un precioso libro que se llama el libro de Mateo. Hemos estudiado ya los primeros dos capítulos, no terminamos el capítulo dos, lo vamos a terminar este día con el favor de Dios, si Dios nos da vida y tiempo. En el primer capítulo leímos la genealogía de Jesucristo, y esto era importante porque el Mesías, aquel que iba a destruir la obra de Satanás y que viene a reinar en este mundo, en el reino universal establecido por Dios en el futuro, y que iba a venir por primera vez, por supuesto iba a ser rechazado de acuerdo al plan de Dios para de esa manera morir por nuestros pecados y pagar y luego regresar cuando venga a reinar. Ese Mesías tenía que ser descendiente de David que también es obviamente descendiente de Abraham. Entonces acá Mateo viene y nos confirma que Jesucristo cumplía ese requisito. Tenía que cumplir otros requisitos como que fuera nacido de una virgen y que naciera en Belén. En el capítulo 1 al final, versículo 18 en adelante, leemos de su nacimiento y cómo eh, Jesús nace de María y lo que está engendrado en ella es del Espíritu Santo, de manera de que es Hijo de Dios. Y vemos de que se cumple de esa manera la profecía eh, que está en Isaías, he aquí la Virgen estará encinta o concebirá y dará a luz, un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. No le pusieron, no le llamaron Emanuel a Jesús, se cumplió el significado de Emanuel en Jesús y de esta profecía, porque esta profecía tuvo un cumplimiento inmediato en los días de Isaías, cuando una virgen, una joven, tuvo intimidad con su esposo y tuvieron un bebé al quien le pusieron Emanuel y con esa profecía se cumplieron ciertas cosas en el tiempo de Isaías, como la destrucción por parte de Asiria eh, del imperio norte de los arameos y de Israel en el norte. Entonces vemos que se cumplió esa profecía en los días de Isaías cuando los, uh, Asiria destruyó a, a, a los arameos y los llevó al exilio y también cuando se llevó a Israel al exilio. Pero además de eso de esa profecía que tuvo un cumplimiento inmediato, esa profecía tenía su cumplimiento total cuando Jesús nació eh, siendo Hijo de Dios. Entonces cuando Jesús vino, Él está con nosotros y Él es Emanuel, Dios con nosotros. Luego vimos cómo vinieron algunos magos de Oriente, no sabe si de, del área de Persia o tal vez de Arabia, y ellos venían buscando al Mesías porque habían visto su estrella en el Oriente y venían a adorarle. Herodes, que era rey eh, de los judíos, establecido por el Senado romano como rey de los judíos en el año 40 antes de Cristo, aunque él realmente logró consolidar su reino en el año 37 antes de Cristo, Herodes cuando supo de que venían a adorar al que es nacido rey de los judíos inmediatamente quiso hacer un plan para matarlo donde está el que nació el rey de los judíos y, le, y los sacerdotes y los principales eh, los escribas y los principales sacerdotes dijeron en Belén porque así está escrito en Belén de Judá entonces eh, él les dijo bueno vayan a adorarle y luego me avisan dónde está y yo voy a adorarle pero Herodes lo que quería era matarle eh, un ángel se le apareció a José en sueños y le dijo, lleva a tu mujer y al niño a Egipto porque Herodes le quiere matar. Entonces fue a Egipto y así se cumplió la profecía de Egipto llamé a mi hijo. Entonces quedamos en el capítulo 2, vamos al versículo 16. Ya estamos todos en donde hemos quedado el domingo pasado. Me gusta dar un recuento de lo que estamos estudiando. Ahora en el versículo 16 dice entonces Herodes, este es Herodes el Grande, Hijo de Antípater, y de nuevo hago la diferencia porque luego hay otros Herodes, sus hijos, y este era un rey malvado, como dijimos, era un rey que mató a, sus, a tres de sus hijos, mató a su mujer, Marianne, porque eh, creía que estaba conspirando contra él, mató a los dos hijos de ella, creyendo que estaban conspirando contra él, y mató a su hijo mayor, Antípater. Eh, y Herodes mismo es hijo de Antípater, a su hijo mayor le puso Antípater, ellas eran de descendencia edomita, no eran judíos realmente. Pero en fin, era un hombre malvado y, y cruel. Y vemos que entonces Herodes, al verse burlado por los magos, porque los magos no regresaron por Jerusalén, sino que se fueron por otra ruta. Entonces, al verse burlado por los magos, hago una observación también de que los magos fueron advertidos en sueño que no volvieran a Herodes y partieron por su tierra, por, partieron para su tierra por otro camino. Y vemos cómo el Señor eh, no solo se le manifiesta a José en sueños, pero se le manifiesta también a, a los magos, a estos hombres que estaban buscando al Señor. Eh, entonces vemos que Herodes se ve burlado, y al verse burlado por los magos se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de dos años para abajo. Ya explicamos el, la vez pasada de que cuando llegaron los magos no era recién nacido Jesús había tomado tiempo y obviamente ya Jesús estaba en una casa no estaba en un pesebre tenía un año y medio probablemente entonces vemos de que Herodes manda matar a todos los niños de dos años para abajo tal vez se harían una, unos quince niños que tal vez existían en la ciudad en el pueblo de Belén según el tiempo que había averiguado los magos entonces se cumplió lo que, había, lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo se oye una voz en Ramá llanto y gran lamentación Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada por aquella no existe ahora esto es importante lo que vamos a aclarar acá porque eh, Judá hijo de Jacob era hijo de Jacob por medio de Lea no por medio de Raquel entonces Raquel esposa de Jacob dio a luz a José y a Benjamín no a Judá y por otro lado Rama no era una ciudad de Judá de Judea, o de Judá, era, de la tribu de Judá, era una ciudad de Benjamín. Entonces, eh, cuando vamos a Jeremías, que es donde aparece esta profecía, y es importante cuando estudiamos la Palabra, estudiarlo en contexto. Leer antes y después. Eso es sumamente importante para entender realmente el contexto en que está hecha la Palabra y dicha la Palabra. Cuando estudiamos Jeremías 31... Vemos que Jeremías, después de hablar y dar un juicio a través, el Señor a través de Jeremías contra Israel, contra Jerusalén, contra el imperio sur de Judá, por su idolatría, por su maldad, porque se han apartado de Dios. Después de anunciar ese juicio, les anuncia la promesa futura del Mesías y les anuncia el regreso a la tierra después de ser dispersados y enviados al cautiverio, que regresarían, y les da esa promesa a Israel. Eh, bueno, ya Israel, el Imperio Norte había sido enviado al exilio, habían sido llevados cautivos, pero el que iba a caer pronto era eh, Jerusalén, el Imperio Sur de Israel, y sin embargo, Jeremías, después de anunciar de que iba a caer el imperio sur, que ya había caído el imperio norte, da una profecía muy hermosa de que Dios un día iba a recuperar a los del norte y a los del sur y los iba a traer a la tierra prometida. Y cuando da esa profecía, en medio de esa profecía, es increíble, en medio de esa profecía donde está prometiendo bendición y restauración a su nación, anuncia el versículo 15 de Jeremías 31, donde dice, así dice Jehová, así como dicen en inglés, out of the blues, como quien dice, del aire, menciona algo que parece raro, como un meteorito que cayó de la nada, pero venía del cielo, era palabra de Dios, y dice, así dice Jehová, se oye en voz, una voz en Ramá lamento y llanto amargo, Raquel llora por sus hijos, rehúsa ser consolada por sus hijos que ya no existen. Lo que estaba diciendo es que realmente Raquel es usada como una representante de, de, de Israel, de la, mamá, de la mamá de sus hijos, de los israelitas que, que han ido al exilio. Eh, representa, y de hecho hace bastante énfasis a is, de Israel, el imperio norte, en esta profecía. Y Raquel pues será eh, de la tribu de, eh, de Benjamín, no de la tribu de Judá. En todo caso, está usando a Raquel como un tipo, como un ejemplo, como una representación de Israel. Y los hijos de Raquel, definitivamente los que vivían en la, en la ciudad de Ramá, que era Benjamín, fueron al exilio. Entonces, literalmente se cumplió. Los, los, los de Ramá fueron al exilio, y, y, y Ramá, eh, Raquel, por decirlo así, lloraba por ellos, porque fueron al exilio, aunque literalmente Raquel ya había muerto. Entendemos el simbolismo acá y el significado. Ahora, lo que es interesante es que eso que fue dicho, que cuando fue escrito uno diría, bueno, se refirió al pueblo de Israel que fue al exilio, los que estaban en la tribu, en, 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 en Benjamín, pero tenía un cumplimiento adicional. Y ese cumplimiento fue cuando la matanza en Belén. Y casualmente, y yo no diría casualmente, eh, providencialmente, Raquel estaba enterrada en Belén. Eh, mis, mis padres nacieron en Belén. Mi abuelita me acuerdo que me decía que ella veía la tumba de Raquel ahí nomás, bien cerquita. Todavía está. Entonces, lo que puedo decir es de que este es un cumplimiento de una profecía. Y una vez más... El cumplimiento no quiere decir de que era Raquel misma, no quiere decir que era Ramá misma la ciudad, pero que eso era un tipo, un símbolo de una ciudad llorando por sus hijos que habían sido destruidos. ¿Sí entendemos? Y vemos el cumplimiento. Ahora, cuando murió Herodes, lo no era el Señor, cuando murió Herodes, era un hombre tan malvado de que lo que hizo cuando estaba muriéndose, dio instrucciones que mataran a los nobles de la tierra para que cuando muriera la gente no celebrara, sino llorara. Y lo que pasó que cuando él murió, los soltaron a los nobles, no los mataron porque él ya estaba muerto, no podía dar órdenes, y entonces celebraron. Era un rey muy malvado. Cuando murió Herodes, aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, «Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel» porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y él levantándose tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando vio que Arkelao reinaba sobre Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y aquí tenemos que entender que cuando Herodes murió, Herodes el Grande, dividió su reino en tres. Judea y Samaria se lo dio a Arquelao. Galilea y Perea se lo dejó a Antipas, y luego el este, el noreste, eh, se lo dejó a Felipe, tres de sus hijos. Ahora, Arquelao fue un rey sumamente cruel, sumamente exigente, sumamente represivo, a tal nivel que los samaritanos y los judíos mandaron una comisión al, sona, al, sona, al Senado Romano a decirle al Senado, si ustedes dejan a Arquelao acá eh, gobernando por más tiempo, Va a haber una revuelta. Entonces Roma quitó a Arquelao y convirtió a Judea en una provincia romana y pusieron sus propios prefectos. Por eso en los días de Jesús era Poncio Pilatos, que era un gobernador romano. ¿Entendemos? Ahora, vemos de que Arquelao estaba reinando. Arquelao reinó del año 4 antes de Cristo al año 6 después de Cristo. Si se dan cuenta, Herodes el Grande murió en el año cuatro antes de Cristo y ya Cristo tenía unos dos años quiere decir que Cristo nació ahí por el año seis antes de Cristo más o menos vemos entonces de que cuando yo que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes tuvo miedo de ir allá y advertido por Dios en sueños partió para la región de Galilea y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas, será llamado Nazareno. Ahora, realmente, si usted busca las profecías, no encuentra en el Antiguo Testamento una profecía eh, sobre Nazaret, específicamente como ciudad. De hecho, la ciudad de Nazaret no aparece en el Antiguo Testamento, no aparece ni siquiera en los libros del Talmud, de la tradición de los judíos Josefo, el historiador no menciona la ciudad de Nazaret a tal nivel que en el año 1950 60, 1940 la gente decía que estos cuentos que aquí se puede ver que la Biblia no sirve porque habla de una ciudad Nazaret donde supuestamente Jesús creció y que no era posible porque no aparece ni en el Antiguo Testamento ni en el Talmud, ni nada en el año 1962, los arqueólogos en Cesarea, haciendo una excavación, encontraron restos que decía Nazaret, la ciudad de Nazaret. Entonces, la verdad que cuando no se encuentra algo en las fuentes extrabíblicas, no es que la Biblia esté equivocada, sino que ya la van a hallar, tarde o temprano. Pero la palabra del Señor se cumple siempre. Eh, ahora, otra cosa que es importante es entender qué quiere decir nazareno, porque dice, será llamado nazareno, y es el cumplimiento, entonces tenemos que entender el significado. Nazaret era una ciudad despreciable, era una ciudad de muy poca importancia. Entonces, el decir que alguien era de Nazaret, era decir que era alguien de un, de un lugar de muy poca reputación de un cantón de nada, de ningún prestigio. Eso era lo que significaba. De hecho, cuando el Señor Jesucristo, después del bautizo, va hacia Galilea y llama a sus discípulos y ve a Felipe y le dice, encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Entonces viene Felipe y va y encuentra a Natanael y le dice, hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. ...a Jesús de Nazaret... ...el hijo de José... ...entonces... Eh, ...cuando yo a él dijo... ...¿cómo es posible... ...saldrá algo bueno de Nazaret... ...¿cómo es que salga algo bueno de Nazaret? ...y Felipe le dijo... ...ven y sígueme... ...en otras palabras... ...Nazaret no tenía reputación... ...y... ...el, el, el decir que era nazareno... ...significaba que era alguien sin reputación... ...de un cantón... ...y cuando yo pienso en mi país... En mi país, en mis días, habían algunos lugares, algunas colonias de prestigio, de la gente de, de la crema, ¿verdad? Tenías que ser del Escalón, los que son del Salvador sabrán, de San Salvador por lo menos, o tenías que ser de, de San Benito. Ahora es la Santa Elena y otras colonias. Ante los ojos de Dios, eso no te hace ni un pío mejor. Es más, hasta puede ser una piedra de tropiezo. Pero lo que quiero decir es que para traerlo en contexto, esos lugares son lugares de prestigio. Y si tú estás en la, en, en la sociedad alta, tú dices, bueno, yo, ¿dónde, de, ¿dónde vives? Ahí en el escalón. Es de esperarse. Ahora, si tú dices, bueno, yo nací en el cantón fulanito tal, aunque no te miren con desprecio en su corazón, te van a despreciar lamentablemente. Porque así es la cultura. Dios no hace acepción de personas, pero así es el hombre. Entonces vemos de que para decir que Jesús era nazareno es decir, es del cantón tal. ¿Quién de ese cantón va a hacer algo? Es como que están diciendo. Por otra parte, el ser nazareno, la palabra Nazaret, eh, suena también en el sonido, equivale a Netzer. Y la palabra Netzer quiere decir rama, basta. Y si usted va a Isaías 11, leemos que dice, «Brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, se deleitará en el temor de Jehová y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos» sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. El lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito y sigue Isaías declarando la gran bendición durante el milenio. Entonces este vástago de Isaí, que es el padre de David, está hablando que de, de, de Isaí, de la raíz, iba a salir un vástago que va a ser el Mesías. Entonces, Netzer quiere decir vástago y suena como Nazaret también. Hay un juego de palabra. Entonces, al decir que Jesús es nazareno, tiene esa, conlleva dos cosas. Una que es de cuna humilde, vástago. ...que profetizó Isaías... ...que iba a ser el que va a reinar... ...entendemos... ...ahora... ...porque hay que saber dividir la palabra del Señor... ...ahora... ...es importante cuando vemos estas cosas... ...también... ...de que las profecías hablaban de que Jesús iba a ser... ...muy humilde... ...vemos... ...en el versículo 1... ...quién ha creído a nuestro mensaje... ...a quien se ha revelado el brazo del Señor... Creció delante de Él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca, no de un lugar famoso. Una tierra seca no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Vemos que fue despreciado, fue despreciado hasta por el lugar donde nació. ¿Viste ley de ahí vienes? ¿Sí me explico? Esa es la manera con que vieron a Jesús. Inmediatamente lo despreciaron. Despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro fue despreciado y no lo estimamos. Si vamos a Isaías 42 vemos: he aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará, ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pavilo mortecino, con fidelidad traerá justicia. Vemos que el carácter humilde y manso del Señor, no solo de Él, sino hasta en las condiciones en que nació, estaba profetizado. Ahora... Quiero traer atención a ustedes algo bien interesante en los primeros dos capítulos de, de, del Evangelio de San Mateo. Si usted se da cuenta, en el capítulo 1, versículo 2, dice, dice Mateo, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, aquí la Virgen concebirá. Todo esto, todo esto sucedió para que se cumpliera. Es decir, algo que estaba escrito, tiene que cumplirse. Y luego en el capítulo 2 dice, ¿dónde iban a ser? Y ellos dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito. Luego nos vamos al versículo 15 del capítulo 2, donde dice, estuvo Jesús pues allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta. Para que se cumpliera. Luego, en el capítulo dos, versículo 17, dice, se cumplió lo que fue hecho, dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo, se oyó una voz en rama, llanto y gran lamentación. Entonces vemos en el versículo 23, y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas. Lo que estamos viendo es que cuando el Señor dice algo, no se queda en el aire. A veces tú dices las cosas y no, y no se cumplen. Tú dices yo voy a construir una casa o yo voy a hacer un proyecto o voy a establecer un negocio y queda en medio camino. Pero cuando el Señor ha hablado una palabra no queda vacía, mis hermanos. La palabra se cumple y cuando el Señor da una promesa se cumple y todas las promesas son sí en Cristo Jesús y tenemos que agarrarlas porque los que entran al reino de los cielos son los hombres de fe y los que terminan la carrera son los que creen que lo que Dios ha dicho se cumple los que dudan el Señor los que creen que el Señor es mentiroso no esperen que van a recibir nada del Señor lo dice Santiago versículo 5 si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría del capítulo 1 que le pida a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero que pida con fe sin dudar porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Cuando el Señor habla, se cumple. ¿Amén? La palabra de Dios se va a cumplir. Todo lo que ha dicho el Señor se va a cumplir. Ahora, vamos rápidamente. Y vemos otra cosa que quisiera traer a su atención. José está enamorado de María y de repente la mujer con la que está comprometido que es María casa, es decir casado pero sin consumir el matrimonio se esperan unos meses como ya explicamos la vez pasada hasta un año está comprometido con María y María se va de Nazaret para la región montañosa de Judea ah, tres meses bueno, si tú estás porque te estás por casar y consumir un matrimonio a lo menos que quieres que tu novia se vaya tres meses ah, el corazón le palpitaba estaba sufriendo José, pero se fue porque estaba embarazada, concibió, fue donde su prima Elizabeth y luego regresó y cuando regresa viene embarazada. Y vemos que José despistado porque su prometida ahora, después de haberse ido tres meses, está embarazada y ya vemos que él está triste porque ha cometido adulterio según él, ¿verdad? Hasta que se le aparece el ángel del Señor y le dice, no temas de tomar a María por mujer porque lo que está engendrado en ella es del Espíritu Santo entonces vemos que después de que está embarazada y la toma como mujer viene eh, César Augusto y da un edicto donde hay que empadronarse de los lugares donde uno es de origen para, por el censo en los días en que Sirenio era gobernador de Siria y ya con su mujer embarazada... ...le toca ir de Nazaret... ...a Belén. ¿Verdad? Muchos kilómetros de distancia... ...100 kilómetros... ...y más de distancia. Y luego llegan allá... ...y María da luz... ...y no hay un lugar en donde poner a su bebé. Y tiene que dar a luz... ...en un pesebre. Y luego... ...al año y medio... ...le toca huir... ...con su mujer y con su hijo a Egipto. Y luego, después de un tiempito, le toca regresar a Israel. Y son grandes distancias. Que Arkelaos está en Judá y se tiene que ir de nuevo a Nazaret. En cuestión de dos años y medio, su mundo ha andado de arriba para abajo. Y sabes, es que jamás dice pío ni se queja. Y si tú lees los dos capítulos de Mateo y lees los otros evangelios donde aparecen los otros aspectos de esto que he compartido, José no se oye ni una palabra que dice, pero se ve una obediencia increíble. Y lo mencioné a rasgos la vez pasada, pero no quiero que quede a rasgos no más. No más. Si tú te das cuenta en el versículo 13, y versículo catorce, el capítulo dos. En el versículo trece le dice el Señor a José por un sueño, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. El versículo catorce dice, y él levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. ¿No podía haber esperado a la mañana? ¿Dios podía haber esperado a la mañana? Dios podía haber esperado en la mañana y darle una semana para que se preparara para ir. Y podía haber parado a Herodes. De hecho, Dios podía haber matado a Herodes antes de que él pudiera matar al niño. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Si tú lo sabes, eres Dios, tal vez. Solo Dios sabe. Pero podemos conocer, porque no siempre conoceremos los misterios y los, las decisiones de Dios. Pero lo que podemos saber es de que el ángel del Señor le dice, «Levántate, toma al niño y a su madre». Y José, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre, inmediatamente. Luego vemos en el versículo 20, que cuando están en Egipto, le aparece el ángel del Señor a José y le dice, «Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel». Y en el versículo 21, y él levantándose, tomó al niño y a su madre. Él no esperó ni a la mañana, espera este que cante el gallo, no esperó ni a que cantara el gallo en la mañana, a medianoche, a media madrugada, armó equipo, armó viaje y salió. Esa era la obediencia de este hombre. Qué increíble, qué ejemplo para nosotros. La palabra del Señor dice a través de Jeremías, yo sé, oh Jehová, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos. Y yo puedo decir, amén. Yo jamás soñé que iba a tener que dejar el Salvador por una guerra civil. Jamás soñé que iba a terminar en el estado de Georgia, trabajando para una corporación. Y jamás soñé que iba a dejar la tradición en la que crecí para seguir el Evangelio y tener la libertad y perder el miedo, y agarrar la Escritura, y leerla, y ser guiado por Dios mismo. Jamás esperaba eso. Y jamás pensé que iba a terminar que salir de Georgia, ir a Carolina del Sur, y después regresar a Guatemala, y después de unos meses regresar a Atlanta, y después regresar a California. Y ahí terminar en Cuba, compartiendo el Evangelio increíble. Yo te puedo decir que los caminos de uno no son los que uno sabe. Dios te establece sus caminos. Y lo mejor es que Dios establece tus caminos. Porque el camino de Dios es mejor que el de uno. Y luego vemos que Pablo le dice a la iglesia en Corintio, el reino de Dios porque habían algunos que hablaban muchas cosas. Y decían, este hombre es no es impresionante, chiquito, no habla con poder. Y estaban menospreciando a Pablo. Y dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y José era un hombre de poder, porque era un hombre obediente. Y si tú eres obediente, eres un hombre o una mujer de poder. Si eres obediente al Señor. Otám se hizo poderoso porque ordenó su camino delante de Jehová, su Dios. Cuando nosotros ordenamos nuestro corazón y lo ponemos a la obediencia del Señor, hay poder en nuestras vidas. Y por eso Pablo era un hombre de poder. Allá en El Salvador mi familia tiene mucha preeminencia. Mi familia no hace ni pío en el reino de los cielos. Lo único que yo puedo hacer para el reino de los cielos es lo que Dios haga a través de mí. Y cuando los hombres ponen los ojos en la carne, se van, a des, des, se van a venir al suelo. Porque la carne es podrida. La carne es pecadora. Y la gloria de los hombres es basura. La gloria que permanece es la de Cristo Jesús. Esa es la gloria que permanece en Cristo Jesús. Yo amo mucho a mi familia. Pero quiero que sepas y quiero que sepamos nosotros que lo que nos lleva al reino de los cielos no es la preeminencia de los hombres, no es la alcurnia, es Cristo Jesús. Eso es lo que nos lleva al reino de los cielos. Santiago nos dice: Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañen a sí mismos. Es la obediencia. En Efesios dice, por gracia soy salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hermanos, Dios tiene un camino para nosotros. Y ese camino es bien especial para cada uno de nosotros. Para ti, Mariana, Dios tiene un camino. Para ti, Juan, Dios tiene un camino. Y a cada uno de nosotros nos corresponde o obedecer al Señor o caminar por nuestro propio camino. Pero realmente el poder está en caminar y en obedecer al Señor. Y ese es el ejemplo que nos da José. Ahora vemos en el capítulo 3 que dice, en aquellos días llegó Juan Bautista. Bueno, no era de la denominación Bautista, era Bautista porque bautizaba. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea... La palabra desierto... Eh, quiere decir... Eh, bueno, en el griego... Es... Erem, Erem, Eremos... Que quiere decir un lugar solitario... Eh, inhabitado... No necesariamente sin vegetación... Pero es un lugar que no se presta para cosechas de granos... Eh, pastan las cabras... Los chivos... Y... Alejado de la población... Entonces, vemos de que llegó Juan Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. La palabra metanoa, o eh, metanoia, y acá es metanoeo, quiere decir cambiar de manera de pensar. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, es decir, cambiad de manera de pensar. ¿Por qué? Porque ahora tú estás pensando en ti, tú estás pensando, yo quiero vivir en adulterio, y tú crees que Dios no hace nada, Dios no me manda un rayo, no me mata, yo sigo viviendo así, o yo quiero vivir codiciando riquezas, y eso es lo que me mueve, o yo quiero seguir viviendo en engaños, y mintiendo, y me salgo con las, con las te sales con las tuyas, crees tú, y, y, y Juan está diciendo, Arrepentíos. metanoeo cambia de pensar cuando cambias de pensar cambias de actuar y dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado da una razón Dios reina en las alturas pero en la tierra ahorita reina Satanás él no puede hacer nada que Dios no le permita pero reina Satanás y cuando dice reino de los cielos se ha acercado es porque el rey de los cielos estaba cerca. Estaba entre ellos. Y podíamos entrar a su reino. Proximidad, acceso. Arrepentidos por querer no hacerlo, se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo, vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derecha a sus sendas. Isaías profetizó. Y eso lo vemos en Isaías 40 en el capítulo 40, Isaías dice, Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su lucha ha terminado. Que ha recibido de la mano de Jehová el doble por todos sus pecados. Después de predecir la cautividad, Isaías está hablando de que el Señor le va a dar descanso a Israel. Y luego dice, una voz clama, Preparad en el desierto camino al Señor. Ahora, ahí el Señor es en letras mayúsculas. Quiere decir que es Jehová. Preparad el desierto camino a Jehová. Allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado. Todo monte y collado vuelva sellando. El terreno escabroso y la rupto, ancho valle. Entonces será revelada la gloria de Jehová. Y toda carne aún la verá. Isaías está profetizando. De que se preparara en el desierto camino para Jehová y que todo y que todo mundo, toda carne verá la gloria de Jehová. Profetiza eso en Isaías y luego en versículo nueve dice más adelante, di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Y en el versículo 10, «He aquí el, el Señor Jehová vendrá con poder, y su brazo gobernará por él. He aquí con él está su galardón, y delante de él su recompensa. Como pastor apacenterá su rebaño. En su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará, guiará con cuidado a, la a las recién paridas». Está hablando de que Jehová iba a venir, y que iba como un pastor a recoger a sus ovejas, y que el mundo, la carne iba a ver al Señor. Y esto es lo que dice acá que se refirió Isaías y que se cumple con Juan Bautista, voz del que clama del desierto, preparad el camino del Señor. Juan Bautista fue adelante de Jesucristo para preparar los corazones de la gente, para que estuvieran receptivos del Señor. Tú muchas veces vas donde alguien quiere que reciba al Señor, pero hay que preparar el corazón antes. Y Dios prepara los corazones, y cuando Dios ha preparado el corazón, y tú tal vez dices algo, ya reciben al Señor, pero es Dios que ha ido preparando esos corazones. Y es necesario que Dios prepare los corazones. Y acá vemos que el Señor está usando a Juan, y para preparar el corazón hay que traer a la gente al arrepentimiento. Hay iglesias que son Seeker Friendly que le llaman que son amistosas, no te tratan de no hablarte de la sangre, del arrepentimiento, del pecado, de la ira de Dios para no ofenderte. Y no te ofendes, pero tampoco te salvas, porque no sabes de qué vas hacia el infierno y crees que puedes seguir jugando tu vida como tú quieres, pero el Señor es santo. Y vemos que acá Juan está dando un mensaje de arrepentimiento y en Malaquías también. El último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 3, dice: He aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis, he aquí, viene, dice Jehová de los ejércitos. Está hablando de Jehová. ¿Qué vendría? Jesucristo. Es Jehová. Vemos la deidad del Señor manifestada acá y en Malaquías capítulo 4 dice en versículo 5 aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del señor día grande y terrible antes del juicio divino durante la tribulación o los, al principio de la tribulación el señor manda a Elías y a otro profeta y por tres años y medio profetizan y a la mitad de los siete años después de los tres años y medio son arrebatados al cielo después de que son asesinados y Dios lo resucita, eh, pero Elías va a venir antes eh, de los últimos tres años y medio, o, o al principio de los siete años de la tribulación, y antes de que venga Jesús a reinar, y, y traiga juicio contra los impíos, pero también Elías iba a venir, alguien en el espíritu de Elías, antes de que Jesús viniera la primera, y esto el mismo Señor Jesucristo lo confirmó. Y dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y era la tierra con maldición. Entonces está hablando de que Elías iba a ser usado para traer convicción en los corazones de los padres y de los hijos. Vemos de que Jesús, perdón, que Juan se viste como Elías porque en Segunda de Reyes, no vamos a ir ahí ahora porque no hay tiempo, capítulo 1, versículo 8, habla que Elías, el tisbita, se vestía con pelo, o sea, con una piel, y luego con un cinturón de cuero, y eh, era una apariencia muy eh, brusca, y vemos que lo mismo Juan el Bautista, porque dice, y Juan tenía un vestido de pelo de camello, y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Entonces, él viene en la apariencia de Elías, y viene con el mismo espíritu y unción de Elías, antes del Señor. Eh, Juan Bautista viene antes del Señor, y Elías vendrá antes de cuando vuelva a venir el Señor. Amén. Ahora dice, Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor de Jordán. Vemos de que acude todo mundo. ¿Por qué? Es interesante porque tú vas a un lugar de gran población, es fácil que la gente llegue, pero vemos que toda la gente sale a buscar a Juan Bautista, un hombre vestido raro y con un mensaje fuerte, arrepentidos, porque el reino de los cielos está cerca, el reino de Dios está cerca. Un mensaje fuerte. ¿Por qué la gente lo busca? Por varias razones. Una... Había una gran opresión de Roma y la gente ya no aguantaba la represión del imperio romano. Dos, los saduceos no creían en milagros, los sacerdotes eran saduceos, no creían en milagros, ni en la resurrección. Y, y es desesperante, ¿qué vas a tener de esperanza si no crees en la resurrección ni en milagros? Estaban desesperados. Además, los fariseos, que sí creían en la resurrección, habían convertido la, la ley de Dios en un sistema de leyes y, y reglas represivas. Que el Señor dijo, ustedes le ponen cargas sobre su, la gente y ni siquiera levantan el dedo para ayudar a, a cargarles. Entonces, la gente estaba o, oprimida por las cargas religiosas de la comunidad religiosa y de la institución y del sistema religioso que gobernaba, o estaba desesperada, sin esperanza, porque los saduceos no creían en milagros ni en el poder de Dios, y además estaban oprimidos por el imperio romano. Estaban buscando respuesta. Y hoy en día, igualmente, algunos están oprimidos por la economía, otros están oprimidos porque van a una iglesia tradicional que no les responde a la necesidad del corazón. No les responde a la necesidad del corazón. Y vemos que la respuesta es un mensaje de arrepentimiento, y devolver a Dios porque el reino de los cielos está cerca ahora vemos de que confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán, el río Jordán fue el río que atravesó el pueblo de Israel cuando venía de la tierra prometida venía de Egipto por el desierto a la tierra prometida el río Jordán re les recordaba que ese río fue de, de donde cambiaron de vida de la vida en el desierto a la vida en, el, en con el en la tierra de Dios entonces para ellos ese bautismo en el río Jordán representaba un cambio de vida ya deja de ser malvado y empieza a caminar en la luz en ese río iba a ser esa decisión y el bautizo era por inmersión eh, vemos que cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo le dijo camada de víboras la palabra camada en el griego realmente es, eh, en inglés sería brood, o sea, eh, cría de víboras, o sea, de los que son jovencitos, eh, hijos de víboras. Y una víbora se esconde y luego te muerde, ¿no? Y, y realmente estas personas, eh, le dice a los fariseos, fariseos, eh, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá?, ellos venían a ser bautizados, pero el agua no te cambia. Ellos venían a ser bautizados para que se fueran parte de lo que estaba ocurriendo y fueran aceptados por la gente como espirituales, pero ellos en su corazón no habían arrepentido, no se habían arrepentido, y esa agua no le va a servir para nada. Y una persona que se hace pasar por creyente es una víbora. Cuando tú andas con alguien que se dice creyente y realmente no es creyente y realmente está caminando en rebeldía contra Dios, es una víbora cuando se dice creyente. sí me explico, es y, hipócrita y por su camino te va a buscar desviar y te va a traer veneno si tú no te das cuenta quién es. Y entonces Él les dice a ellos, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Vemos que el bautizo no hace nada. Era una expresión externa de lo que tenía que ocurrir. Y vemos que un bebé no se puede arrepentir. Era para gente que podía considerar las cosas y decir, me arrepiento por mis pecados. Y luego les dice, da frutos dignos de arrepentimiento. Ahí vemos donde ha habido cambio. En esta congregación yo he visto muchas vidas cambiadas. Y entonces cuando alguien me dice, yo recibí al Señor, yo digo, gloria a Dios. Pero la verdad no se ve a través de labios, se ve a través de la vida transformada. Y cuando yo pienso acá y veo a varios hermanos que están sirviendo, y que están estudiando, y que están compartiendo con pasión, no un ejercicio intelectual, pero una pasión que toca el corazón, tú ves el fruto del arrepentimiento no es el agua, es la palabra. Entonces vemos acá que dice, no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Es decir, no estés, oh, mi, mi tío es el papa, o oh, mi primo es pastor, eso no te hace nada. Mi papá es santo, San Julián, eso no te hace nada. Tú tienes que ser un hombre, una mujer arrepentida, y quebrantada ante Dios y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles dice por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego ¿de qué está hablando Juan? está hablando del reino de los cielos pero está hablando del fuego del castigo de Dios y cuando dice el hacha ya está puesta ¿qué quiere decir? está próxima por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego todo árbol que no da buen fruto debemos de dar buen fruto y si no hay fruto en nuestra vida, si no hay amor hacia los hermanos, si no hay entrega a Dios, no estás dando buen fruto y el hacha está cerca del árbol para cortar y ser echado al fuego. Y tú dices, pero falta mucho. No, si te mueres ahorita, el hacha ya te cortó y estás listo para el fuego. Entonces, decimos esto no con alegría, sino con sabiduría y como una exhortación seria ...de lo que Dios nos enseña... ...y el pueblo de Israel... ...como un árbol que no dio fruto... ...fue cortado... ...y en el año 70 fue destruido... ...por haber rechazado a Jesucristo... ...y muchos murieron... ...no solo físicamente... ...sino que eternamente... ...separados de Dios por haber rechazado... ...y no haberse arrepentido... ...los fariseos y los saduceos... ...veamos de que Dios... ...no se manifestó a través de la institución... ...religiosa de su tiempo... No se manifestó a través de los fariseos y los saduceos. En otras palabras, no se hubiera manifestado en el Vaticano hoy en día. Se hubiera manifestado en un gimnasio. Se hubiera manifestado en un desierto. No en los lugares donde la gente esperaba las enseñanzas, porque la gente que tenía las enseñanzas no las estaba dando porque ya no las tenían. Los fariseos habían corrompido las enseñanzas. Los saduceos habían corrompido las enseñanzas. Si querías oír la palabra del Señor, ya no tenías que ir a los fariseos, a los saduceos, tenías que ir al desierto a oír a Juan Bautista. Yo a la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y el Señor bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Leí varios comentarios y me sorprendía cómo malinterpretaban eso. Hasta que hallé uno que sí lo interpretaba bien, como yo pienso, porque realmente no puede ser que, que está hablando de infierno. Ahí no está hablando de infierno. A veces tú lees comentarios y el comentarista leyó un poco la palabra y se avienta con una decisión y es peligroso. Hay que crudriñar la Escritura. Vemos acá que dice, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está hablando que cuando Él venga, Juan Bautista dice, yo bautizo con agua. Está hablando a los que se vienen arrepentidos. Dice, tú vienes arrepentido, yo te bautizo con agua. Pero el que viene detrás de mí, que no soy digno de quitar la sandalia, de desatar la sandalia de sus pies. En aquel tiempo, quien te quitaba las sandalias del pie era el esclavo de mayor bajeza en la casa. Y Él dice, no soy digno de ser el esclavo más bajo en la casa para desamarrar las sandalias de Jesús. Eso es lo que está diciendo. Y se los bautizará con el Espíritu Santo. Juan estaba lleno del, del Espíritu Santo. Pero Él está diciendo, Él los bautizará, los sumergirá en el Espíritu Santo y con fuego. Este no fuego fuego del infierno. Dios no va, va, Dios no va a bautizar con fuego del infierno a los que vienen arrepentidos. Es absurdo considerar que esté hablando de otra cosa. Aquí el fuego es el fuego purificador del sufrimiento con el que somos bautizados los que hemos recibido a Cristo Jesús. Y eso lo vemos en Lucas 12, 49, 53, no vayas ahí, lo voy a leer, donde dice el Señor, yo he venido a echar fuego sobre la tierra y cómo quisiera que ya estuviera encendido. Está hablando del fuego del Espíritu Santo también, porque el Espíritu Santo es como un fuego. Cuando yo recibí a Jesucristo en Georgia, mi vida cambió, no solo porque el Señor cambió mi camino, sino porque el Señor puso un fuego que me impulsó en el camino del Señor. Y ese fuego me consumió a nivel donde yo ya no hago lo que me parece cómodo, donde yo ya no hago lo que me parece conveniente y agradable en este mundo para pasarla bien. Hay un fuego mucho más poderoso en mi corazón que me impulsa a hacer la voluntad del Señor. Hay un fuego en mi corazón que me impulsa a predicar la palabra aunque derrame mi última gota de sangre. Eso ya no es filosofía. Eso ya no es psicología, mi hermano. Ese es el fuego del Espíritu Santo. Y ese es el Espíritu Santo que el Señor prometió a los que vienen arrepentidos a Él. Pero dice, yo os bautizaré con el Espíritu Santo y con fuego, pero también habla del fuego purificador, donde el Señor mismo dijo, pero de un bautismo tengo que ser bautizado. Y está hablando de su muerte. Jesucristo tenía que sufrir en el Calvario por nosotros. Y luego dice en Lucas 12, 49 al 53, ¿Pensáis que vine a traer paz a la tierra? No, os digo, sino más bien división. En la misma casa estarán dos contra tres, tres contra dos. Cuando tú vienes al Señor viene el fuego del rechazo, viene el fuego de las calumnias, viene el fuego de los malos entendidos, viene el fuego de los desagradecidos, viene el fuego de las puñaladas, viene el fuego de los golpes, viene el fuego de las ingratitudes. El Señor mismo lo sufrió, pero era necesario. Y el Señor ante ese fuego no destiló amargura, sino que destiló el aroma agradable que nos ha traído a sus pies. Y eso es muy importante entenderlo. Y ese es el fuego del que el Señor habla. Os bautizaré con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Una vez más habla del juicio del Señor. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Entendamos que en ese tiempo no se bautizaba a nadie. El bautizo solo era para los gentiles... Paganos que se convertían al judaísmo, entonces lo bautizaban por inmersión. Era el único rito donde había un bautismo por inmersión. La palabra bautismo es baptizo, que quiere decir sumergir, como cuando tú tiñes una tela y la sumerges. Entonces vemos acá que eh, el bautismo no se daba antes, excepto para los que eran paganos y se convertían al judaísmo. Entonces, que Juan Bautista bautizar a judíos era algo extraño y de hecho lo retaron y le dicen bueno y tú ¿quién eres? Elías, el profeta que había de venir, ¿por qué bautizas? Pero él bautizaba porque el Señor lo había enviado, el mismo Señor Jesucristo cuando cuestionaron la autoridad de él, cuando eh, volcó las mesas en el templo y con el látigo eh, sacó a la gente, le dijeron ¿con qué autoridad haces eso? Y le digo bueno yo te contesto si tú me dices esto, ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y dijeron, bueno, si decimos de Dios van a decir, ¿por qué no le creímos? Y si decimos de los hombres nos van a pedrear porque sabían que Juan era de Dios. Y entonces dijo, no sabemos, pues yo tampoco te contesto, le dijo. Pero ahí vemos de que el bautismo de Juan era de Dios. Dios lo había enviado a bautizar. Era distinto que el bautizo que Jesucristo inauguró, porque el significado era un poco distinto. Y vamos a hablar de eso, aunque ambos requerían arrepentimiento y requieren arrepentimiento. Pero vemos acá de que Jesús llegó de Galilea al Jordán a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Ahora acuérdate que Jesús estaba Juan estaba bautizando diciendo arrepentidos, y cuando ve Juan a Jesús trata de impedírselo, ahí mismo nos está dando a entender de que Juan reconocía que Jesús era un hombre recto, con una santidad intocable, y trató de impedírselo diciendo yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y respondiendo a Jesús le digo permítelo ahora Aquí vemos la humildad de nuestro Señor Qué distinto a muchos de nosotros Y qué distinto a muchos de los que aparecen en la televisión Proclamando a veces el Evangelio Con una arrogancia lleno de joyas Lleno de arrogancia Con sus moños todos arregladitos Yo pues no puedo hacer ni eso porque estoy calvo <risa> Qué arrogancia y vemos nuestro Señor Jesús con qué humildad. Y, y, y le dice, tú vienes a mí. Y respondiendo a Jesús le dijo, permítelo ahora. La palabra permítelo no es la adecuada. Yo busqué en el griego y la palabra realmente es, eh, permítelo sí es la adecuada. Cuando dice, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. O sea, Jesús le dijo, permítelo porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. La palabra conveniente no me pareció que... Tenía el sabor del griego y la palabra es, bueno, en inglés, en varias traducciones es fitting or proper. Realmente creo que el griego acá conlleva la idea de que es apropiado, encaja a la situación, que es lo que corresponde a la situación. En, o, en otras palabras, corresponde que sea bautizado para cumplir toda justicia. Eso es lo que está diciendo. ¿Y a qué se refiere toda justicia? justicia en el griego acá es rectitud, lo que es agradable a Dios. ¿Por qué si Jesús no era pecador? ¿Por qué se iba a bautizar si no era pecador? Porque Jesús tenía que ser contado entre los pecadores. Jesús tenía que ser uno de nosotros e identificarse como uno de nosotros. A ti te dará vergüenza tal vez decir, yo soy hermano de fulano porque fulano es un homosexual o porque fulana es una prostituta o porque tal nació en noble alcurnia o porque el otro hizo tal cosa pero Jesús no se avergonzó se contado entre nosotros dice la palabra del Señor en Isaías que fue contado entre los transgresores y contado entre los transgresores se bautizó como pecador para un día ser bautizado con su sangre en la cruz. Ese es nuestro Señor. Y dice que después de salir el agua, inmediatamente, he aquí los cielos se abrieron. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Estudié el griego detenidamente porque quería ver si habías venido en como una paloma o si realmente tomó la forma de una paloma y realmente después de estudiar todos los evangelios y el griego estoy convencido que cuando se abrieron los cielos bajó en forma de paloma vino una paloma del cielo y en otra traducción en otro evangelio dice que se posó sobre él y la palabra posarme fui al griego es distinta que la que aparece cuando aparecieron lenguas de fuego en los discípulos en el día de Pentecostés la palabra griega en el, en el evento de Pentecostés es sentarse que las lenguas de fuego se sentaron entonces estoy convencido que la paloma no se sentó en la cabeza de Jesús sino que permaneció sobre su cabeza volando, o sea, aleteando pero venía del cielo o sea, se abrió el cielo y bajó una paloma y Juan reclama o eh, indica de que Dios le había dado esa confirmación que el Mesías era aquel que cuando bautizara, bajara el Espíritu Santo en forma de paloma y se posara sobre él. ¿Entendemos la diferencia? Y a mí me gustan estos detalles porque sé que es un hecho histórico. Nunca se me olvida hace muchos años cuando trabajaba en Baxter, Jack Hibbs, que ahora es pastor de Calvary Chapel, Chino Hills, me dice, Jaime... Eh, ¿crees que el Espíritu Santo vino en forma de paloma o, o, o está diciendo que bajó así como bajan las palomas? Eh, quítate ya que me hace esas preguntas le digo, pero ahora dije bueno, ¿será o no será? ¿cómo es la cosa? y me puse a investigar y es bonito para saber lo que pasó, tomó forma de paloma y vemos que bajó y se posó pero no se sentó sobre su cabeza y luego eh, aquí se oyó una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien me he complacido y esto es muy importante, porque lo que está diciendo acá Dios, es que durante los 30 años donde no sabemos nada de Jesús, Él no pecó. Porque si hubiera pecado, Dios no hubiera dicho, este mi hijo amado en que me he complacido. Y si hubiera pecado, se hubiera descalificado para llegar a la cruz y pagar por nosotros. Y acá vemos también, que aunque los testigos de Jehová, y se burlan de la Trinidad. Aquí vemos a la Trinidad. Aquí vemos al Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Aquí vemos al Hijo. Y aquí vemos al Espíritu Santo bajando como paloma. Sobre Jesús. Que es el derramamiento del Espíritu Santo sobre Jesús. En el año 1913, en un campamento religioso de las Asambleas de Dios, un señor de los líderes, Pasó toda la noche orando, y en la mañana salió corriendo por todo el campamento diciendo, Dios me ha revelado que el nombre de Jesús es maravilloso, y es el único nombre. Pero lo que estaba diciendo iba teniendo un desvío, y el desvío era que ya no era necesario el Padre y el Espíritu Santo, porque el nombre de Jesús era todo, y que el Padre y el Espíritu Santo eran simplemente la manifestación del mismo Jesús. En el año 1945 se formó la Organización eh, Pentecostal Unida, que proclama que no existe el Padre ni el Espíritu Santo, sino que Jesús es el Padre y el Espíritu Santo, que se manifiesta de esa manera. Y que si tú bautizas a alguien en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no sirve, que solo hay que bautizar el nombre de Jesús. Es una doctrina de Satanás, porque el Padre... ...no va a estarle hablando a Jesús... ...si son en la misma persona... ...y el Espíritu Santo... ...no va a bajar como paloma sobre Jesús... ...si es el mismo Jesús... ...entonces vemos acá la confusión... ...y el desvío doctrinal... ...de los pentecostales unidos... ...entonces nosotros entendemos... ...que debemos de estudiar la palabra del Señor... ...para saber lo que es de Dios... ...y lo que no es de Dios... ...hablaba con los jovencitos este viernes... y ...le digo... ...no te guías por tu corazón... No te guíes por tu cabeza nomás, guíate por la palabra del Señor. No te guíes solo por tu conciencia, guíate por la palabra del Señor. Nosotros podemos decirle al Señor, gracias porque nos has dado tu palabra.